0: 纣王呢发明了炮落这种酷刑啊，就把他这个大臣呢这个折磨的就更惨了。那没有人呢再敢给他提任何的这个建议了。当时纣王他下边呢这个三公呢分别是谁呢？是西伯昌、九侯和恶侯。这位三位呢就是当时的三公。九侯呢有一个漂亮的女儿，为了能够给自己抵罪呀、啊。呃，或者呢，是为了能让自己啊混得更好，他把自己的这个女儿啊献给了纣王。九侯的这个女儿呢，虽然很漂亮，但是不喜欢这种淫荡的这种、这种、这个、这个、这个作风吧。这个纣王很生气啊。这个本来呢，我找你来的是跟你玩的，结果呢，你来了之后跟我嘚不嘚，结果呢，就把他给干掉了，杀掉了。同时呢，对他的父亲呢也很生气，怎么把这么个人给我送来了？来人呐！有这个酒侯给我剁成肉酱，这位酒侯非常悲剧啊，当场的就被剁为肉酱了。另外呢，三公的第二位呢，这个恶猴啊，这个当时的这个很看不过去啊，就当庭的跟纣王进行争辩，他的态度呢太强硬了，言语也特别激烈。那纣王呢也很当时就怒了啊，你跟我俩跟谁对吧？纣呢就把这个恶猴呢给做成了肉干这样呢，三公就剩下一个西伯昌是硕果仅存的，西伯昌一看，哎呦，这可怎么办呢？我也去闹去，闹去不也得把我给弄碎了，弄成这个肉馅儿吗？哎呀，怎么办呢？就偷偷的这个叹气。这时候啊，小人出现了，这位叫崇侯虎。崇侯虎听到西伯昌叹气，就把这个事报告给了纣王。纣王好，看呐，好啊，你还敢叹气，俩都弄了，不差你一个。就把西伯昌啊给囚禁到囚禁到了这个监狱里边了。据说呢，西伯昌在监狱里边呢，这个推演了六十四卦啊。这个当然，这个史记里边在这儿那个没有记载。西伯的这个臣子一看呢，这个老大被被抓起来怎么办呢？哎，想了一个好办法，说咱这天子啊，不是就好这个淫乐吗？那好，我们呢就送礼嘛，贿赂他，把这个美丽的女子啊。珍奇的珠宝啊，能跑的这种千里马呀，找到了好多这个宝物，奉献的给他纣王。那纣王很高兴，好不好啊，这个你这个西伯还是很孝顺嘛，啊，就把西伯昌给放出来了。西伯昌出狱的时候呢，就说呀，哎呀，感谢天子啊，这个给我自由。呃，为了感谢你呀、啊，我把洛河西岸的土地全都进献给天子，啊，希望您呢从此把。剖落这个行呢，给废除掉。赵王一看，好好说，好说，那你给我这么多地是吧？又给我这么多美女，又宝贝，可以，可以，没有问题，就答应他的请求，并且赐给他抚越公司。赐给抚越公司，这是公使、呃、这是啥意思呢？那九次大家都知道啊，或者叫九锡，或者叫九次。那九次里边就有这玩意儿，那这是啥意思呢？一旦天子赐给你公使和服御，就代表着给了你征讨之权，和前边的商汤一样。商汤呢，就是靠着有征伐之权，把夏桀给灭掉了。而这位西伯如今呢，也拥有了这种征讨之权。你看这故事的情节，真的是非常的熟悉呀、啊。非常的熟悉，为什么这么熟悉？我们后边再说。然后呢，这位西伯昌就成为了西部地区的方伯，请大家注意啊。呃，在这儿呢，说维西伯，使得征伐维西伯，这个伯的意思呢，不是公侯伯指南那五个级别的那个伯，不是那意思。这个伯呢叫方伯，方伯的意思就是这一片儿，这些诸侯都归你管，这就叫方伯。像后来，像齐桓公啊，啊，这个宋襄公啊，他为了能够这个做这个霸主啊，都自称或者是别人都尊称他为伯。那就是为什么说他公这个级别呢，为什么要称他为伯呢？那个伯不是爵位的那个第二呃第三级伯，是什么呢？是方伯啊，或者叫方霸，或者叫方伯，是这个意思。而这位西伯昌出狱之后。为西伯啊，这个指的是什么呢？就是你成为了西方的方伯，那西方的各路诸侯全都归你管，而且你有征伐之权，谁要是不服从天子的管辖，你就可以代表我呢进行讨伐。一旦有了这个权利，那当然野心瞬间就膨胀，既有实力又有权力，那野心当然会瞬间膨胀喽。好，呃。西伯昌呢，回到了自己的家，而纣王呢，开始呢，继续的他的作死之旅，先任用了一些小人去管理国政，啊，任用了两个人呢，一个叫费仲，一个叫恶来，啊，这么两个小人，那、啊、还能好得了？西伯回国之后啊，暗中修养品德，推行善政，他这个德政呢，那按照这个史书里的记载呢，那都已经神了。大家可以自己看看这个历史材料，不说了。总之非常神。那、啊、谁要到那儿一看呢，当时就服了。我说我们这个西伯昌，什么草木啊，这什么什么人民呐、啊，什么花草树木啊，连路边的土坷垃块子，那、啊、都能感受到说西伯的那种那种这个德行，那种仁德、啊。这个地也不震了。啊，天该下雨就下雨，不该下雨就晴天，呃，总之呢就风调雨顺，啥啥都和气，一团和气，路不拾遗，夜不闭户啊。整个呢，由于这位这个贤德的君王在那儿啊，结果呢就是说这个地方呢，这就实在是活的他太闭了啊，乌托邦似的啊，就建了一个乌托邦。你说这个史书有时候啊，真的也真的也挺扯的啊。总之就好的不行了，那大家呢就都开始呢。就背弃了这个天子，去归附西伯。你看，不是我这个逼你们来的啊，这个你是你们是自动自觉自愿的上我这儿来的。那这样的话呢，这个诸侯全去归附西伯，纣王的这个实力呢，一点点、一点点、一点点就不行了。呃，到了后期呢，这个纣王啊，对国家的管控力度呢是越来越差，越来越差。而这位西伯生前呢。这个西伯这个姬昌啊，生前的时候啊，还一直呢没有去这个效仿前面的那个商汤啊进行革命。等这个西伯去世之后啊，他的儿子呢周武王开始向东征伐。这一下子呢，这个跟在他后边这个诸侯啊，想跟着他一起讨伐商纣的诸侯呢，就有八百个。第一回呢，转了一圈武王一看不行，八百个还不太行，可能是这个时机还不太成熟，又回去了。过一段时间之后呢，这个咒呢是越来越越淫乱啊。呃，比干呢就劝谏啊，这个比干劝谏说什么呢？说我要死谏啊！纣王说：“好，你死谏是吧？听说呀、啊，你们这种牛的人，圣人是心上面都有七个孔。来来来，我把你这个心抛开，我看看。结果真的就抛开了。”比干的这个胸膛取出他的这个心，那这段是历史记载的啊，不光《封神演义》里边有啊，历史里边有记载的。那这样的话呢，这个姬子啊，就是创建朝鲜的那个姬子，就非常的害怕，就开始呢装疯啊。这是史书记载第一个装疯，比后边的那个什么慕容垂呀，什么呃这个孙膑啊，这个都要找，啊。开始装疯，因为前边呢这个史书里边还没记载过别人装疯啊。结果他这个装疯一下呢就好使了。纣啊，就把姬子给囚禁起来。后来，后来周朝建立的时候，这姬子呢还不太服，不太服呢。你说你不服，了，还给你远点整。一下子就把这机子干辽东那边去了啊，就建立了这个朝鲜。呃，朝鲜的起源就是一个姬子朝鲜嘛啊，就是从这儿来的。然后，殷朝的这个什么太师、少师啊，这些呃太师、少师呢，就是管祭祀和音乐的。现在可能朋友们会说，管音乐的有有个啥啥用啊？就是这个乐乐师啊，在那个上古的时候啊，那个时候是非常重要的啊，因为他是那个礼乐礼乐嘛，礼和乐是密切相关的啊，礼和乐是当时治国的一个基础啊，所以说这个乐是很重要的，乐师很重要的。这个太师和少师啊，都跑到周国去了。周王一看 ，OK， 时机成熟了，他就率领着诸侯一起去讨伐纣。纣呢发兵在牧野去抵抗周军，结果呢，纣兵是大败，纣王逃跑，到宫里登上露台，穿上他的那个满身的这个珠光宝气的那个宝玉衣，是投火而死。周武王呢入城之后，啊，验明了正身呢，检查了一下啊，这个看那衣服什么各方面来讲啊，这个焚烧过的这个痕迹各方面辨认，呃，应该确实啊是纣王。就把、啊、纣的脑袋砍下去，悬挂在了这个大白旗上，并且呢杀死了妲己，把姬子从监狱里边呢放出来，自此呢周朝建立。周朝呢我们放在后边再说啊，简单的提一句，周朝的始祖呢也叫弃，但他这个弃呢是放弃的弃啊，是放弃的弃，呃。他的这个契呀、啊，呃，他的这个这个先祖是谁呢？这个契是地库的儿子啊，是地库的儿子啊，也就是说，周呢也是地库的这个分支啊。可见商和周啊，他是近亲，商和周都是地库的后人，而夏呢是颛顼的后人啊。其实说来说去，夏、商、周。以及前边的饶舜、禹，再往前颛顼和帝喾，他们都是皇帝的后人。那皇帝是谁的后人？是，呃，伏羲氏的后人。所以这个伏羲呢，是非常了不起的。伏羲呢，是皇帝、颛顼、呃、帝喾、尧、舜、禹、夏、商、周他们的先人。而后世的帝王基本也都是从这个支脉来的，所以伏羲在中国历史上地位为什么那么高啊？这就是很正常了。但是呢，有一点呢，前边说过了，大家会发现呢，你看那个夏本纪最后那段和阴本纪最后那段关于夏桀和商纣这桀纣这两位啊，好多的记载。以及他们后边的这个成汤或者说商汤，以及周文周武王的一些记载，有很多地方是非常相似，感觉是不是啊？这个编历史啊，编得有点费劲了，是吧？那不如呢就把前面的经验借鉴一下，改不改不，填充填充就完事啊。这个不得不让我们产生这么一种感觉啊，当然这只只是一种感觉，因为咱们也不是什么，这我也不是什么专家啊，咱就坐这儿瞎玩忽啊。这个以我们的观点来论啊，对错啊，大家别太计较。总之，我感觉什么呢？历史这玩意儿啊，为什么说历史是人打扮的小姑娘呢？那历史就胜利者书写的。我建立了这个商朝，对不？那我就把你前边这个夏朝的这个末代的得埋汰埋汰，把夏朝的前边的人呢得夸一夸。这说明什么呢？说明我承接了夏朝。那夏朝是得天。得天天天命的，那我呢？这个顺承着这个天命，隔了他，这也是什么天？先把这个德运给了夏，那我继承呢？夏前边没毛病啊，那我继承他也没毛病。但是为什么继承他？因为夏朝后期那个君主啊太次，那、啊、给老百姓呢带来了深重的灾难。我拯救老百姓于水深火热之中，解救他们于倒悬之下。你看，这这是非常正义的。所以呢，这胜利者呢，怎么书写都行，就把夏呢前边写的贼好，呃，中后期写的贼差，那这是很正常的。那么到了周朝呢，当然呢，这也是一样的。而周朝人呢，写历史明显呢，要比商呢厉害多了。总之吧，他们胜利之后，肯定是对夏桀和商纣进行了极大程度的这个丑丑化啊，极大程度的丑化。夏桀和商纣啊，他们处于啊都是社会动荡的那个时期，那一动荡呢就需要变革。夏桀和商纣这两个人呢，其实都是有为的君主，都是很聪明的，很聪明的，而且呢，也是呢在在位的期间呢，也是很愿意的去四方的这个征伐啊，去讨伐事宜，那、啊、讨伐事宜，呃，也是做过很多的贡献的。嗯、啊，为了管理国家，嗯、啊，他们也肯定呢是使用了一些言行峻法，就像这个，刨落呀，啊等等那些言行峻法，这个应该是事实。那、啊、至于是不是折磨大臣呢，这个很难说。呃，夏桀呢，是不是真正存在这个夏朝和这个夏桀？其实今天连证据都没有啊，这个就有一些记载呢也非常不完整。大家可以看到，我们前一。解讲的非常的简略啊，讲了好多都是捋他们的那个祖先的一些世系的这个关系，夏桀到底做过什么，基本上都说不清啊。商、嗯、纣的记载呢，呃，由于呢近了一些，所以啊就比较全面了。什么《国语》啊，《春秋》啊，呃，这个《竹书纪年》呐，呃等等啊，这些这个历史书籍啊，这个都呢有比较明确的这个记载。但是呢，这个商纣呢，作为很有作为的这个帝王，为了能够挽救啊即将濒临灭亡的商王朝，他是应该是做了好多的这个改革。那一改革呢，就会伤害朝廷里面这个大臣的既得利益，所以呢，由于这个变法失败，大家联合起来呢，一起推翻了商纣王。而周武王呢，率领着天下的八百诸侯造反，啊，去进攻商纣王。那纣王的军队呢？因为大部分是奴隶兵，而且呢，有考证说呀，很有可能啊，这个周武王呢，虽然说，呃，周的这个士兵人数比较少，但是但是他们使用了先进的武器，什么先进的武器？有可能是铁啊，有可能是铁造的这个兵器。那么铁造的兵器和这个青铜的兵器作战，那、啊、这个这个是很占很占优势的。那加上什么呢？商纣王的军队呢，大部分都是奴隶兵。临阵倒戈，种种的原因呢，导致了军事上商纣王的失败，商朝呢至此的终结。所以啊，这个历史啊究竟是怎么回事啊，很难说。经过一步一步的丑化之后，商纣王他的这个形象到了今天呢，已经是非常的不堪。特别是到了《封神演义》里边啊，已经都到了什么呢？敢敢侮辱这个女皇，呃，侮辱这个。女娲大神的这种情况了，对吧？而女娲是谁呀、啊？啊，前面我们说过了，对吧？伏羲和女娲呢，生少典，少典呢，生了皇帝，而后世什么夏商周啊，什么柔顺雨啊，地库啊，颛顼啊，那他们都是谁？都是这个伏羲氏和女娲氏的这个后人嘛，对吧？那你说他侮辱女娲，那是意味着什么呢？是自己的祖先嘛？所以说呢，这个在《封神演义》里边呢，那是把这个商纣啊，这个弄的是非常的惨啊，呃，具体啊，历史上究竟发生过什么，这个很难说了。那只剩下了一些什么呢？传这个史书，以及一些比史书更不靠谱的一些传说。国王言之，国王听之吧。每个人都有自己的这个分析，再怎么研究啊，也很难还原当时的情况了。除非呢，将来发明了时光机，穿越回去才可以。好，今天呢，关于这个商最后一任天子这个纣，或者叫帝辛，这个呢就讲解完了。谢谢大家，能听到这儿的朋友您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观历史故事集》最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有聊斋之异当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听，让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾。谢谢你。如果你想。订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。